0: Plantão médico sobre hidrocefalia de pressão normal. Bom, para quem não sabe ainda, essa é minha área de atuação principal, fiz livre docência nessa área e principalmente porque a gente está falando aqui de envelhecer com qualidade e principalmente reverter problemas que possam ser diagnosticados e tratados para que a gente tenha uma vida boa, uma vida plena. A gente sabe que a hidrocefalia de pressão normal foi descrita no século passado, por volta da década de 60, sendo que ela é comum em homens e mulheres depois dos 65 anos de idade, com alteração de marcha, dificuldade para controlar a urina, problemas de memória, devido ao acúmulo de líquido dentro de cavidades naturais dos cérebros, os ventrículos. O grande detalhe é que é passível de tratamento e reversão. Diferente, por exemplo, do parkinson e do Alzheimer, que tem um andamento e uma necessidade de medicamentos e uma progressão, a hidrocefalia de pressão normal, se diagnosticada e tratada prontamente, tem uma boa evolução e um bom prognóstico. Para isso, estou recebendo hoje Estela Malta, que é neuropsicóloga, uma profissional super gabaritada e que passou pela experiência recentemente de ter feito o diagnóstico desse problema da hidrocefalia de pressão normal passou pelo tratamento e está bem aqui para dar o seu testemunho para a gente e orientar todo esse povo aí do nosso país. Que bom, é isso mesmo. ela conta para a gente. Bom, você é uma estudiosa do cérebro humano. Certo. Né? Então, assim, no seu dia a dia, como neurocientista com aplicação prática e clínica, você faz diagnóstico, você estabelece terapia de reabilitação, enfim, tudo o que tem a ver com função do cérebro, com inteligência e habilidades que a gente sabe que é muito bom de ter e de se desenvolver. Quando que você começou a perceber que em você mesmo, na pele, alguma coisa não estava funcionando bem? Há dois anos antes desse diagnóstico, eu comecei
1: a falar mais lentamente. Eu estava com uma coisa estranha na fala. né? E foi quando eu fui uh, atrás de uma... Uh, de um neurologista especializado em idosos para ver o que que eu poderia estar tá acontecendo. Nessa época eu não tinha sintoma nenhum outro a não ser isso. Nós fizemos uma ressonância a magnética do cérebro aonde eu cismei que tinha líquido a mais nos meus ventrículos aparecia, mas não era tão grande, mas do que eu conhecia estava mais do que o normal que eu conhecia e
0: aí, lente e progressivamente você não melhorou daí
1: a, né, é, tive que deixar de lado porque veio a pandemia Sim. e daí eu fui me recolher né e nessa recolhida de um ano e meio, começaram a aparecer os sintomas, né? Quais foram os principais sintomas? Eu perdia o equilíbrio, né? E uma
0: dificuldade enorme para controlar o xixi. Agora me fala uma coisa, quando você fala perdi o equilíbrio, era assim, você ficava de pé e vinha uma sensação esquisita de instabilidade.
1: É, eu ficava instável, tinha que parar. Levantava, ficava parada, olhando assim até me equilibrar e andava. Só que quando eu andava, eu também perdia o equilíbrio. Então, tinha, tinha tem uma escada que eu subia sempre e toda vez eu tinha que parar em duas, três vezes naquela subida daquela escada. Quer dizer,
0: você, você Estela, você não tinha dor...
1: Nenhuma. Nada,
0: nada? Não, não, Mas você falou, alguma coisa está esquisita aqui.
1: Isso, e mais uma coisa, eu, meu pensamento começou a ficar lerdo, cada vez mais lerdo, e eu falava lerda.
0: Olha só, imagino Hoje, que... Hoje
1: eu estou falando assim, gente, vocês não imaginam como é que eu estava falando.
0: Eu imagino que, na verdade, deve ser muito complicado você ter conhecimento de como o cérebro funciona, de todos aqueles testes e técnicas que a neuropsicologia é capaz de fazer e desenvolver para as pessoas e você perceber na sua própria vida que alguma coisa esquisita estava acontecendo
1: sim é, é dolorido quer e dizer precisa não dói, de mas muito é muito apoio Entendi. dolorido no sentido assim interno né você perceber que de repente você tá com alguma daquelas coisas que você
0: cuida das outras pessoas mas faz parte sim Agora, me fala uma coisa, você sentiu medo durante esse período?
1: Olha, quando eu tive o diagnóstico e disseram que eu tinha que fazer uma cirurgia no cérebro, eu fiquei com muito medo. Fiquei com medo, eu chorei várias noites, né? Ficava com medo. O cérebro é tudo que eu, eu amo, o cérebro. né? E além disso, o que mais? né? é a minha fonte de trabalho, é por aí, Eu se desse algum pepino, eu não ia poder mais continuar seguindo a minha carreira,
0: né? Tem um trocadilho que se faz, uma brincadeira, né? Isso é piadinha para criança. O único órgão do corpo humano capaz de se entender e se conhecer é o próprio cérebro, sim, né? Sim, sim. Em relação aos outros. É. E de repente foi uma situação assim que você acabou passando. O diagnóstico então começou, você olhando para trás... Se apontar por um quadro clínico esquisito, de perda de habilidade há uns dois anos, que se intensificou durante o período da pandemia, Isso. aí você repetiu uma imagem, e a gente sabe que antes de fazer a cirurgia, tem um passo importante aí, que é o, é o TAP-Test, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua vivência, para quem não sabe, o TAP-Test... É uma retirada de propósito de um volume de líquido cefalorraquidiano a partir de uma punção na coluna, porque na verdade o líquido que é produzido no cérebro ele transita por toda a espinha vertebral. E você simula uma situação favorável no qual aquele excesso de líquido deixa de existir, pelo menos momentaneamente. E conforme o tempo passa, o nosso cérebro produz 20 ml de líquor por hora. Então, você tirou ali 40 a 50 ml, em duas três horas o próprio corpo acabou repondo aquela situação patológica. Mas conta pra gente como é que foi essa, essa situação?
1: Então, a grande vantagem é que tinha o TAP test, então o TAP test era, é o que vai comprovar ou não se a gente tem a, a hidrocefalia de pressão normal, se vale a pena fazer a cirurgia ou não. E quando eu fiz, foi uma, foi uma maravilha. Perdi, eu conseguia fazer xixi como qualquer outra pessoa nas próximas 24 horas. Eu consegui, eu andava lépida. Né? Quer dizer, melhorou a, a parte motora. E,
0: Isso quanto tempo depois da punção? Porque você foi no laboratório a, e fez uma a punção. uma hora. Uma hora depois.
1: Uma hora depois eu estava melhor. Foi quando eles começaram a fazer o reteste, porque faz uma avaliação antes de como Sim. você está, tira, a, a, faz a punção e uma hora depois eles fazem de novo o mesmo teste. Nossa, foi, já deu para perceber claramente. Do e ponto mais, de vista mental mudou alguma coisa? Do ponto de vista mental não, eu estava muito mais desperta. A e e é muito mais ficou. rápida. Todos os meus testes, apesar de ter sido... Uh... Poucos, dava para perceber que eu estava mais rápida.
0: Sim, então você percebeu como uma névoa que se tira da cabeça e o cérebro volta a funcionar.
1: Isso depois da cirurgia, então, fica claríssimo. É como se tivesse tirado uma névoa mesmo que parecia. Para mim, essa névoa, depois ficou até esclareço. É aquela aguinha que está no meio <risos> Sério, cérebro lá que devia ter
0: tirado. Agora conta uma coisa para mim, Sarah. você fez o tap-teste, é. aí passou uma hora, tirou aquele excesso de volume e você melhorou, então o pensamento ficou mais estruturado, mais rápido, você voltou a falar de uma forma Normal. melhor, voltou a controlar a urina, o equilíbrio melhorou, só que a gente sabe que o tap-teste funciona como se fosse ali a noite da, da Cinderela, né? Você tem um período de duração, porque o líquido ele volta a ser produzido, o cérebro fica inchado de novo e o quadro clínico volta. Quanto tempo aconteceu esse processo com você? De punção, melhora e depois voltar para o seu estado anterior ah, da no doença? No dia
1: seguinte eu já estava com vários sintomas voltando. Estava no comecinho e eu comecei a rever tudo que eu tinha passado naquele tempo. Então, no dia seguinte começou ah, o retorno com tudo. E daí foi a hora que eu falei assim, gente, agora eu preciso fazer a cirurgia. Então eu que estava chorosa porque eu ia fazer a cirurgia, tinha que fazer uma cirurgia no cérebro, eu passei a desejar a minha cirurgia O
0: bucho, preciso ficar bem, né?
1: <risos> preciso ficar bem. Olha, se isso der certo, vai ser muito bom.
0: Bom, aí você fez a operação. Quanto tempo depois do implante da válvula, você ficou melhor? Porque assim, quando a gente coloca a válvula, Basicamente é um sistema que tem três partes. Um catéter proximal, que é inserido através de um pequeno orifício no crânio, dentro do ventrículo, onde o líquido está em excesso. Esse tubinho passa por baixo do couro cabeludo, conecta uma válvula, que fica atrás da orelha, tudo escondido embaixo do corpo, onde existe esse ajuste de permitir que o líquido saia ou não. E um outro catéter distal, que também passa por baixo do corpo e joga o excesso do líquido na barriga. O que eu estou falando aqui é mais ou menos uma gotinha a cada 10 segundos, que, em vez de ficar ali acumulando dentro da caixa craniana, é direcionado para a cavidade abdominal e naturalmente é reabsorvido. Quanto tempo, Estela? Você colocou a válvula. Quanto tempo você se sentiu melhor?
1: Ah, no máximo 15 dias. Eu preciso contar para vocês que foi muito rápido. 40 dias depois eu estava pegando um avião para fazer uma viagem.
0: Puxa vida. É. Quer dizer, vida normal. Normal, normal,
1: normal. As pessoas estavam até receosas, mas eu percebia que eu estava bem. Sabe, eu tinha certeza de que eu estava bem. 40, 42 dias depois eu peguei o um avião para fazer uma viagem que era programada desde antes da pandemia. Então ali foi como se tudo tivesse... foi a minha alta.
0: Agora Estela, bom, o grande, o grande brilho de toda essa nossa conversa é que assim, você trabalha com o cérebro, você já ajudou e ajuda muitos pacientes que têm dificuldade com função executiva, com memória de curto prazo, com atenção e, de repente, poder vislumbrar uma situação que eu imagino que talvez em algum momento você tenha pensado, é, já vivi bastante, talvez seja assim mesmo, né, no decorrer do tempo, eu não vou voltar a ser como era anteriormente. E de repente você consegue repescar isso e ter a sua vida mental absolutamente normal e ativa, eu queria que você falasse que você tem vontade de comunicar e de dizer para esse Brasil todo aí, para as pessoas, porque é uma saga, né, você fala, puxa, dois anos, a gente está falando de alguém, gente, que é do ramo, que é da neurociência, que é neuropsicóloga. E mesmo com ela, não foi assim o diagnóstico. Hoje, tap-teste amanhã, tratamento depois de amanhã. Teve um período, então foi quase que uma saga. Eu queria que você contasse um pouquinho disso.
1: Então, essa segunda parte de uma atrás da outra foi depois do diagnóstico feito. Mas antes de fazer o diagnóstico, isso teve um tempo, porque tudo demora um tempo na evolução. E, na verdade, quanto antes a gente puder pegar, melhor é para a gente, seja qual for a doença. Isso que eu vivo pedindo para as pessoas uh, com quem eu trabalho. Né? Uh, eu acho que existem duas coisas que as pessoas com mais de 60 anos deveriam fazer uh, e guardar em casos resultados. Primeiro, uma ressonância cerebral simples, mas uma ressonância, para a gente poder comparar com ressonâncias posteriores e o melhor jeito da gente comparar é individualmente. E fazer também e guardar uma avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque é o jeito da gente poder comparar como que a pessoa, qual é o seu nível de funcionamento, com o seu nível de funcionamento posterior. Eu tinha essas coisas. Então foi por isso que o meu também depois, o segundo passo, foi muito mais rápido, porque eu fiz, mas quando eu fui fazer pela segunda vez, ali já tinha, já tinha comparação, dava para ver, entendeu? Dizer... E isso permite que você tenha uma recuperação muito maior. Não sei, Fernando, mas vou te fazer uma perguntinha. Posso? Claro, claro. Eu acho que, assim, se eu não tivesse, demorasse mais tempo com os neurônios sendo banhados pelo aquele líquido, não teria uma perda de função maior? Teria.
0: Existem evidências científicas dela que é o seguinte, se você demora mais do que 24 meses, a gente está falando dois anos, a tendência de você conseguir recuperar o cérebro, a gente está falando aqui de resiliência, não a resiliência psicológica, a resiliência do órgão propriamente dito. Uhum. A chance de você reverter uma situação basal, ela reduz, porque em volta do ventrículo, aquela área ela fica comprimida de uma maneira alterada por tanto tempo que você começa a ter alteração de neurônio, morte neuronal e cicatriz. Cicatriz a gente chama de gliose quando é no uhum. cérebro. E cicatriz não pensa... Cicatriz não faz sinapse, cicatriz não faz neuroplasticidade. Então, se você espera demais para fazer o diagnóstico, não por culpa sua, mas por culpa, às vezes, de um, de um sistema, você deu uma dica fantástica que todo mundo pudesse ter um exame de imagem e uma avaliação neuropsicológica para comparar, o processo de diagnóstico seria muito mais rápido. Então, se você estabelece o tratamento, ou seja, equilibra o líquido, dá chance desses neurônios que estão em volta do ventrículo, voltarem a funcionar de uma maneira normal, uhum. o mais rápido possível, a chance que você tem de ter uma recuperação funcional e viver normalmente é muito maior. Uhum. Então, sim, a resposta é sim. Demora demais, a chance de ficar com sequela definitiva é muito maior. É lógico que não está tudo acabado. Está aí sim. a neuropsicologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, hipnose, musicoterapia, diversas terapias que ajudam a reabilitar, a ensinar outros neurônios a desempenhar em função. Mas é claro, se você consegue colocar uma válvula, estabelecer o trânsito licórico e preservar essa área do cérebro que está acometida, é muito melhor. Então uhum. Você recupera muito mais.
1: Sim. E tem que aproveitar, porque se de repente... Isso foi uma outra lição que meu filho me falava também. Uh, é a única área, é a única das...
0: Síndromes demenciais. Síndromes
1: demenciais, ótimo. Síndromes demenciais que pode reverter.
0: É, diferente de outras que muitas vezes tem tratamento, mas é muito mais difícil. A hidrocefalia de pressão normal, se diagnosticada e tratada precocemente, ela tem uma chance de reversão. Muito alto. Olha, estou muito feliz de estar com você aqui, viu? Eu também, adorei. <risos> obrigado, viu?
1: Obrigada. O
0: pessoal vai escrever Eu aqui. Eu agradeço. Eles vão compartilhar, vão dar like e vão escrever dúvidas e perguntas e comentários. E a gente vai responder junto. Então, vamos seguir junto, né? Vamos seguir junto, é que bom. bom. É Foi muito gostoso. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado a você, pessoal. Até a próxima.